0: Takže názov tohto seminára je Nebezpečný svet a v nejúvode si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si zadefinovali jednu dôležitú vec, ktorú by sme mali pochopiť, že keď Biblia hovorí o svete, tak hovorí pre o svete takom trojakom slova zmysle. Ale ešte predtým, ako by sme začali, tak dovolte mi, ja aby som sa spolu s vami pomôbili. Sveti náš Bože, ďakujeme Ti za to, že daroval si nám aj túto chvíľu, ktorú chceme stráviť pri Tvojom slove. Ďakujeme Ti za to, že máme dar života aj dar tohto sveta, v ktorom môžeme žiť, fungovať. Ďakujeme Ti aj za to poznanie svojho Tvojho slova, kde sme prijali ten veľký mandát, že tento svet máme strážiť, chrániť a správať sa k nemu ako ku Tvojmu stvoriteľskému dielu. Tak ťa prosím, aby i teraz si teraz nás mocnil svojim svetým duchom, aby otvárajú z nám Jeho mocou naše oči, aby sme za to dielo, ktoré tu máme, dokázali byť skutočne vďační a na druhej strane, aby sme dokázali vidieť a možno aj ten svoj vlastný podiel, prečo je tento svet nás pre mnohých nebezpečný. Tak poženaj nám, Panie, teraz tento čas. Amen. No, takže, som povedal, že je veľmi dôležité, aby sme si vedeli zadefinovať, čo v Biblii si... Keď sa hovorí o svete, tak čo sa pod tým vlastne predstavuje? Ja som si pripravil takú prezentáciu pre vás, takže budeme trošku spolu aj rozmýšľať. No takže to slovo svet v gréckej Biblii alebo v grečtine, svet, ako vidíte, aj v novej zmluve, je označené ako slovo kozmos. No a má taký, keď si doberiete biblický slovník alebo teologický slovník, tak keď sa hovorí o svete, tak je dôležité vedieť, že sa hovorí o takom trojakom slova zmysla. Svet je tu vždy myslený ako Božie, Božie stvor, ano, svet, ktorý Boh stvoril a bol to svet, ktorý Boh stvoril ako dobrý. Preto tu treba povedať, že tento svet nie je nebezpečný. Kde Boh stvoril svet, tak bol vlastne priestorom, kde ľudia žili ako keby v ráji. To znamená, že žili v harmónii, nebolo tam žiadného strachu, nebolo tam žiadného nebezpečia, lebo viac menej, nebolo tam žiadného hriechu. Poďte, nech sa páči. Áno. Niečo sa už tu hlási? Neviem, či chce odpovedať. No. <laughs> Poďte, nech sa páči.
1: Podľa môjho
2: názoru,
0: ak najdeme niekake miesto. Poprosíme možno bácich, aby volali ešte turistickí starší. A myslím že sa ešte No, takže á, to prvé, čo, som, no, čo, čo chcem, aby sme si uvedomili je, že svet, ktorý stvoril Boh, vôbec nebol nebezpečný. Práve naopak bol to priestor, do ktorého položil človeka. Toho človeka obdaril á, celým tým priestorom prírody a ako veľkého diela, ktorý á, dal mu mázať, aby ho strážil a pre všetkým, aby ho opatroval. keď pani Ježiš hovorí, že No, 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 no. <laughs> tá, nebo...
2: sú stoličky stále? Budete si starči, prosím trochu dopredu. Užde, prosím, do išli tie ja. uh,
0: prosím, prosím skôr dopredu, sú, ne, sú nejaké voné stoličky. Nie treba sa báť, nie, nemôžete. Takže keď Pane hovorí napríklad tú veľkú vetu, že neprispôsobujte... A Pavolo ju vlastne potom aj Jezušte Rímským nejakým spôsobom reinterpretuje. A hovorí, neprispôsobujte sa tomuto svetu, tak práve asi na tom mieste sa nemyslí na, to, na ten Boží stvoriteľský rád, ale myslí sa tam na niečo úplne iné. Ten druhý význam slova kozmos je vo význame, že kozmos je ako ľudstvo, ktoré padom, tým, že padol do priepasti Hriechu, sa vlastne to ľudstvo postavilo do opozície voči Bohu a tak vlastne svet odrazu sa tu ocitá ako keby bez Boha. Viete, že Adama a Eva, keď boli vyhnaní z raja, tak vlastne niečo sa za nimi zavrelo. Ale zrazu tu ako keby vznikol nejaký priestor, kde je človek a kde je vlastne Boh. Ale to iba z toho ľudského pohľadu. No a ten tretí význam slova kozmos. Svet, ktorý nejakým spôsobom vyjadruje alebo označuje náš vnútorný svet. Teda srdce človeka. Miesto, kde sa rozhoduje o našom životnom smerovaní. Je to priestor, kde sa rozhoduje, ak na základe akých hodmúd budeme svoj vlastný život budovať. Teda to všetko sa skrýva pod jedným slovom kozmos alebo svet. No a ak dnes chceme na tomto seminári hovoriť o nebezpečnom svete, tak majme práve na pamäti tieto tri roviny tohto pojmu svet, lebo z každej roviny sa zrodí určitý druh nebezpečenstva. Tá prvá vec, ktorá tu je, alebo tá rovina nebezpečenstva, keď hovoríme o... Keď hovoríme o tom, že je tu nejaké nebezpečenstvo z tej prvej roviny, teda, teda svet ako stvorenie, tak uh, už to dnes aj bolo do obedu povedané uh, v Nepále, keď prišlo, prišlo veľké, nebezpe, uh, veľké zemetrasenie, alebo keď pred niekoľkými rokmi bolo v Indonézii to veľké tsunami, a poviem, že dnešné médiá nás denodenne zahalcujú rôznymi správami, že niečo vo svete sa desí, desí, čo si deje, tak vidíme, že tento svet nejakým spôsobom nám dáva najavo, že my ako ľudia sme tu síce tí, ktorí ho majú správovať, ale aj samotná príroda dokáže rozprávať svoju vlastnou rečou a vyjadruje tú veľkú pravdu toho, že nie človek je konečným pánom, nie on je tvorcom tohto sveta, ale veľakrát, keď aj zem sa zatrasie, tak ako ľudia spoznávame, aký sme neraz slaví. Keď hovoríme o nebezpečenstve v tej druhej rovine, teda ľudstvo, ktoré padlo do, do hriechu, tak aj tu máme strašne veľa príkladov, kde Môžeme hovoriť o tom, že aké je nespravodlivé, ak aplike je veľký hlad a my možno v Európe máme všetkého dostať. Kde ľudia ako keby nedokázali vidieť sami seba. Nedokázali vidieť, ktorý by vlastne tým druhým. Nehovoria o nejakej sociálnej nespravodlivosti. O tom, že keď vidíme, čo robí s ľuďmi moc peňazí, moc slavy, možno moc toho, že je dôležitejší imíč, ako srdce človeka. No a tá tretia rovina, to je vnútro človeka, kde sa všetko rodí. A to, to, to je to, čo si chcem, aby sme si dnes možno tak stať aj odniesli, a to je, že ak hovoríme o nebezpečenstve vo svete, tak pre všetkým to, aké je ľudstvo, je obrazom toho, aký sme my, ako jednotlivci. Teda, to, aký je tento svet, je obraz toho, aké je naše vnútro. Raz za Matkou Terezou prišiel jeden novinár a sa, je, a sa ten novinár položil Matke Terezove ako tej, ktorá pomáhala v tej a všetkým tým chudobným a chorým a deťom, o ktorých sa nikto nestará. Tak proste vidia tu tú veľkú biedu, tú sociálnu nespravodlivosť, hlad a vlastne, poviem, všetký ten taký dopad ľudského rieku, ktorý bol vo viditeľnej konkrétnej podobe, tak on sa je opýtal, že Matka Teresa, ak by si chcela, alebo ak je možné zmeniť tento svet, tak ako sa to dá? Inak povedané v duchu dnešnej témy, ako sa dá zmeniť nebezpečný svet na svet, ktorý by bol opäť bezpečný? A Matka Teresa tam povedala to, čo K zmene sveta je potrebná zmena. Mojho ja a tvojho ty. Teda to, čo je nutné zmeniť, je zmeniť vnútro človeka. Lebo nebezpečný svet je svet bez Boha, vo vnútri ľudského srdca. A práve tu na Biblia hovorí, že kde nie je to v živote Boha s veľkým B tak tam človeku ostáva iba Boh z malým B. A viete, to slovo bohatý, ako sme aj dnes už mnohokrát počuli, a my sme aj brat Česla o tom tak živo rozpráva. tak viete, to slovo bohatý sa sklada z troch a, takých, sme to rozdeliť do takých troch slov boh a ty. A je veľmi dôležité, ako človek je v živote bohatý znamená, že je to určitý vzťah medzi Boh a ja. A vtedy človek nejakým spôsobom sa cíti v živote bohatý. Ak si dáte za to slovo Boh z malým B nejakú vec, peniaze, majetok, to, čo nám nejakým spôsobom robí možno prináša náša šťastie alebo takú pocit naplnenosti, tak potom je to Boh z malým B a vtedy sa človek cíti bohatý, cíti sa ako Boh. Avšak Biblia nás učí, že človek je skutočne bohatý iba vtedy, ak za to B zameníte ho skutočného Boha, a to s veľkým B. A toto je vlastne ten problém rája, problém celého začiatku tohto sveta. To veľké pokušenie, ktoré v ráji nastalo, bolo práve problémom toho, že čo sme si my ľudia postavili pred moje ja, alebo pred moje ty. Akého Boha? ďabo prišiel alebo had prišiel a spochybňuje to, že Boh by skutočne chcel človeku dobre, že daruje človeku nejaký bezpečný svet. Tak spochybňuje to, čo Boh povedal No a človek začína skúmať a začína pochybovať. Či skutočne Boh mi to chce len dobre v živote? Či mi dobrá je len to najlepšie? No a to pokušenie, ktoré nám vzniklo, ktoré aj povedala, že budete ako Boh, budete ako bohovia, s malým B sa vlastne naplňa. A hovorím to tu kvôli tomu, lebo ten príbeh je nekolicky znám, ale hovorím to kvôli tomu, lebo v tej chvíli, keď človek sa stavia do pozície Boha a začína sa cítiť ako Boh, teda je bohatý, tak tento svet sa začína meniť na nebezpečný priestor. Kde nie je to Boha, tak tam je nebezpečný svet. Kde Boh je, tam ľudia, príroda, človek, postavený pred Bohom, tak tam je bezpečný. Neviem, či poznáte reláciu pozor zákruta. Asi hej. A viete, že každá jedna zákruta prináša určitý druh nebezpečenstva. A keď hovoríme na tejto konferencii práve o pravde, o tom, že každý môže mať svoju vlastnú pravdu, že každý môže mať svoju vlastnú neobmedzenú slobodu, každý môže mať svoju vlastnú predstavu o spravodlivosti každý môže mať svoju vlastnú predstavu o tom, čo jemu je dobre. Myslím si, že kauza váhostáva, iné politické, veľké ekonomické kauzy, ktoré hýbu aj Slovensko, tak ako sú toho dôsledkom, že v podstate každý tu má ako keby svoju vlastnú pravdu. Ale nikto sa už nepýta, aké dopady má tá pravda do života druhých ľudí. Ale vrátim sa k tej zákrute to, aký človek je a ak ostáva v živote bez Boha. Tak vlastne ostáva mu len to, že ostáva sám. A Biblia slovo hriech nazýva, že sme zakrivení sami do seba. Teda už nepozeráme na Boha, nepozeráme na blížných, a myslíme iba na svoje vlastné potreby. No a moja otázka je, že či je možné žiť vo svete, kde Boha ako keby ne, 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 nebol. Či je možné žiť v nebezpečnom svete, kde ľudia sa na Boha už nejakým spôsobom nepýtajú. A či vôbec môže veriaci človek, ktorý nesie alebo nosí Kristovo slovo, meno a, a jeho samotného, v svojom srdci, či dokáže takýto človek v tomto svete aj prežiť. A pošto tou pápou, dneska už to takisto brat Pieser spomínal, v, keď odchádzal z církevného zboru Efeze, tak... A, a vidíte, mám tu ešte jedno video. A, je sa zajímavé, nie je veľmi dlhé, ale skúste si ho pozrieť. Ak ste ho už možno videli, kde si na Facebooku, tak... chceme, že musíme, musíme stopnutie. doing what we want. we want. in the same room.
3: We in one time each day was a new adventure. Along the way something changed. Before days were timeless. days are scheduled. Is this what it means to be grown up? To be free? But are
0: we really free? už bude to aj s tutokami, takže vidíte dobre, máte dobré oči.
3: Teraz sú už naše dní naplánované.
0: Je to, to čo to znamená byť dospelý, byť slobodný, ale sme naozaj slobodní. Potraviny, voda, pôda. V je vlastne tie naj, najveľšejšie zložky, ktoré potrebujeme v život. Na stromu nerastie žiadne jedlo v potokoch a netešie voda. Bez pôdy, ak sa o to pospísite a ja vezmete si, čo vám ponúka príroda, zaujú vás. Tak sa radšej riadíme pravidla. Svet objavujeme cez určenie, roky sedíme v trieda a opakujeme, čo nám bolo povedané. Testujú nás a hodnotia ako pokusný zvierat. Sme vychováni tak, aby sme sa neodlišovali jeden od druhého Učia nás, aby sme si dobre odviedli svoju prácu, ale neučia nás pýtať sa, prečo to robíme. A tak pracujeme a pracujeme, a zostaneme a neustane nám čas na to, a by sme, ja neviem čo. Nakoniec počinieme na tomto mieste. Naše deti zaujú naše miesta v tejto hre a pre nás je táto cesta. Ale spolu nesme nič viac ako len palivo pre eritu sveta. Toto je ich svet a tým najčetnejším zdrojom ich sily neradete pôde. Sme to my. My stavíma ich mesta, my obslujujeme ich stroje, my bojujeme v istu. Hm. Napokon peniaze nesú to, čo ich je, je to moc. Peniaze sú len jednoduchým nástrojom nášho zotročenia, bezcerné kusky papierikov, hm. ktoré nám zabezpečujú jízlo, cestovanie a západu. Oni nám dali peniaze, a naopak, sme im dali svet. Hm. Tam, kde kedysi boli stromy, ktoré prečišťovali náš duch, sú dnes fabriky, ktoré ho naopak znečišťujú. Tam, kde bola pitná voda, je dnes pachnutí textický odpad, tam, kde sme kedysi zver voľne sa pohybovala, súdne starmi, na ktorých sú zvieratá chovaná a poražané len zisku. Vriad ako miliarda ľudí hľaduje napriek tomu, že máme dostatok jedva pre všetky. Celkové objemu mobilia, ktoré vypestujeme, je 70 tam. <súdne> sme ako morši viaci na planéte, Ničíme prostredie, ktoré nám umožňuje žiť. Všetko berieme tak, že môže byť predané, ako pre vlastnenie. Ale čo sa stane, keď budú otravené všetky z diety, keď otrávime všetom vzduchu? Keď nebude menzílo pre automobily, aby sme si zadovážili, Keď si uvedomíme, že peniaze sa nedajú viesť, že nemajú žiadnu A žiadnu žiadnu ničíme plantu, ničíme samotný Každý rok vynie niekoľko tisíc druhov. a čas, kedy budeme na už nie je až tak ďalej. Ak žijete v Amerike, tak máte dosť toho, že obchodiete na rôzne choroby. Berieme recepty na rieky, ale zdravotná starostlivosť spôsobujúca smrť je treťou, No to, neviem, neviem tady počítať. spoločnosti a spoločnosti riešací rakovinu, my
2: hmm. my... Myslíme
3: si, že smerujeme mm. to,
0: sme to, čo jeme, toto jedlo, ktoré už jeme, už jeme, to to je viac menevým spôsobom, už je toxické. Ale nechceme to vidieť, malé korporácie vlastne sa médiá to ani nechcú, aby sme to vedeli. Obklopujú nás obrazmi, ktorí nás tvrdia, že toto je realita. Je vtipné, že ľudia si kedysi mysleli, že Zem bola v stredom vesmíru, mm. ale potom sme začali vnívať samých seba ako v Ukazujeme na našu technológiu a vravime si, aký sme vyspeli. Ale dokazujú počítače auta a továrnej skutočne našu inteligenciu. Alebo len dokazujú ak to, ako sme zlenívali.
3: Nasadzujeme
0: si masku civilizovanosti, ale keď si ju dáme dole, kto sme? Ako rýchlo sme zabudli na to, že beho posledných 100 rokov získali
3: Že nevolebné právo a Černochov sme začali brať ako svedorovným.
0: Správame sa, ako keby sme boli všerediaci, kračujeme ulicami a naň nemiemame svet. Počiť. Počiť. Mm-hmm. Možno sa bojíme, že nie sme sami, že sme súčasťou niečoho väčšieho, ale zlyhávame v komunikácii. Sme to zúžili za zabíjanie prasie, tráv, kuria, cudzincov z iných krajín, ale nie sme za zabíjanie našich susedov, našich psov, mačiek a tých, ku ktorým prechovávame citia na klov. Nazývame iné tvoje hlupmi, poukazovanie na druhých sa snažíme ospravedlniť sa, ale zabíjanie len preto, pretože môžeme pretože sme si to vždy ospravdleni alebo to dokazuje aký svoj skutočnosť.
3: Jedného dňa náš život skončí. Naše tela zmiňujú, naši
0: potomkovia si spomenul, stupky zašli, dní ostanú. Sme na nás štíhať na každom rohu a napriek tomu sa nám zdá vytrepe vzdialená od reality. Žijeme vo svete, ktorý je na pokraji kolapsu. Vojny zajtraška nebudú mať žiadneho víťaza. Násilne nebude nikdy odpovedou, pretože zničí všetko, čo mu bude stáť v Ale ak sa zahľadíme do našich najnutornejších túžov, pochopíme, že naše sny sa až tak nelíši, až zdieľame spoločný cieľ šťastie. Zničíme svet, pretože dávame radosť bez toho, aby sme sa zahľadeli do svojho vnútra. Väčšina z najšťastnejších ľudí sú tí, ktorí vlastne najmenej, ale nenaplňajú ne, na skutočných častiach prípomínky veľké domy. Nie Odsúzili sme sa jeden od iného. Idealizujeme si ľudí, ktorých sme nikdy nestretili. Sme svetkami úžasných veci, ktoré zniadáme na obrazovkách ale kde, alebo k kniži. Čakáme na niekoho, kto nám priniesie zmenu bez toho, aby sme sa zmenili sme sami. Prezidentské voľby môžeme prirovnať vodu mincov, sú to dve strany, ktoré stejné. Vyberáme si stranu, ktorú chceme a nastavíme zniča ilúzia voľby a zmeny ale svet dostáva nezmenený. Zabudli sme na to, že politici nám neslúžia a slúžia tým, ktorí ich dostanú v nejakých ináčných prostore, tam, kde sú. Potrebujeme lídrov nekolitykov, vo svetíze všetci, len následujeme jeden problém. Prestajme čakať na zmenu a budeme toho zmenou, ktorým chceme a vyskutočným
3: rastom. Now let's master the joy of living. Hello. This isn't about saving the planet. The planet will be here, whether we are or not. Earth has been around for millions of years. Each of us will be lucky to last 80. We are a flash in time. No, dobre. A...
0: Poviem, bola to len taká malá súka, Nebolo to, poviem, video s, takým, s takou duchovnou tematikou. To znamená, že riešilo tú základnú, poviem, primárnu otázku toho, že kde je Boh v tomto svete. Ale mi sa páčilo, a to som aj kvôli tomu, lebo v podstate na základe neho si môžeme skutočne uvedomiť, že asi v akom svete človek dnes žije. A mnohé z tých vecí, ktoré tam boli, tak vlastne hovoria o jednej základnej veci, že niečo sme ako ľudia tu v tomto svete stratili. A to, čo som chcel vlastne ukázať a povedať je, že stratili sme to najdôležitejšie stratili sme stvoriteľa a predovšetkými ľudia určitú zodpovednosť, bázeň pred ním samotným a potom sa k tomu aj tak správame. A je to vidno aj vo vzťahu k prírode, aj vo vzťahu medzi ľuďmi. Chcel by som teda teraz prečítať jeden biblický text, kde apoštol Pavol píše do listu v Efeze, do diskrétneho zboru v Efeze. No a kde Pavol hovorí o tom, že nebezpečný svet má vždy nejaké také, poviem, dva rozmery. A to je nebezpečenstvo, ktoré prichádza zvonku a nebezpečenstvo, ktoré prichádza aj znúte. A bola to Pavlová rozlúčka s týmto cirkerným zborom a keď odchádzal, tak k ním hovorí také jedno pekné, milé, také poviem, otcovské napomenutie. Viem, že po mojom odchode pažraví veľci vtrenu medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás povstanú mužovia, ktorí budú prevrátenie hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Z týchto slov ja to tak vnímam, že vyplýva, že nebezpečenstvo pre církev vždy prichádza buď z zvonku, alebo prichádza zvnútr, teda z jej stredy. Buď zo sveta okolo nás, alebo z nášho vnútorného sveta. A práve je veľmi dôležité správne vedieť sa k týmto nebezpečenstvom postaviť, nakoľko tu existujú tiež rizika, ktoré deformujú. Viete, keď círka vždy bola nejakým spôsobom ohrozený zvonku, tak vtedy sa vedela nielen zomknúť, ale veľakrát sa aj tak utiahnuť, že sa skrýla pred svojim nepriateľom. Sme teraz v po Veľkej noci a poznáte ten príbeh, keď učeníci sa schovávajú po Ježišovom ukrižovaní, lebo majú strach. Majú strach, že ho ich bude čakať podobný osud a tak vlastne církev, ktorá je uzavretá za dverami, kde si len takto šťupená a čaká, bez živého Krista, lebo vlastne Kristus nebol uprostred nich, tak takáto církev je uzavretá je stiahnutá, ale predovšetkým ten svet, ktorý bol okolo nej, spôsobil, že sa vlastne ta církev vzľakla a sa utiahla. A to len tomu, lebo stratila živého Boha. Že stratila vlastne Krista. Aj v stredoveku boli rôzne mnízke rehole, ktoré takisto uzavr, sa pred svetom, nechceli možno zniezť ten určitý tlak, keď videli, čo vo svete sa deje, tak mnohí vlastne odišli a zvolili tú cestu v útehu. Ak nebezpečenstvo zase znútra církvy, tak máme tu tendenciu Možno druhých ľudí odsudzovať, delíme ich do rôznych skupín či táborov, alebo či možno aj povieme, že viera je každého individuálna vec. Teda aj my, ktorí žijeme v cirkvi, môžeme byť jeden pre druhého určitým nebezpečenstvom. Máme v Biblii nejaké takéto príklady života ľudí, kde by sme si mohli všimnúť aj jedno, aj druhé. Nebezpečenstvo zvonku a nebezpečenstvo aj znútra. Je možné žiť duchovný život s Bohom priestore, kde veľakrát povieme Boha ako keby ani nebolo. My nieraz chceme veniť veľký svet okolo nás, no ono to nepôjde bez určitej zmeny v tom nášom vnútri. A ja som si zo starej zmluvy vybral také dve postavy, a na ktorých by som chcel ilustrovať, že aj oni to v živote nemali až také jednoduché a že žili vo svete, kde uh, beriacím ľuďom ten svet takisto veľmi neprial, ale predsa dokázali obstáť. Skúste si týknúť, o kom by som asi mohol hovoriť?
4: Daniel. No,
0: super. Jozef, to je dobre. A sestra ja si blízko, tak vidie asi ja do papieru. No no
2: <laughs> Ale
0: práve myslel som na Daniela. Lebo čo vieme o Danielovi? Daniel bol mladý, poviem 14, možno ceca 16 ročný mladý chlapec, ktorý zažil deportáciu celej svojej rodiny, alebo možno nevieme, či celej rodiny, ale deportáciu, kedy babylonský král car porazil asírskú ríšu a vtedy sa vlastne udiala jedna veľká vec, že aj všetky tie okolité národy, ktoré boli e, súčasťou asírskej ríše, automaticky boli bazálmi nového pánovníka a kráľa. No a taká stratégia každého dobrého kráľa bola tá, že tú elitu národa si vždy potiahol k sebe na kráľovský dvor. No a keďže bol, išlo o mladých ľudí, tak to bola taká budúcnosť tak vedel, že ak na tých dobitých územiach ostanú už iba starí ľudia, ktorí za chvíľočku vymrú, tak v podstate, že to, z tohto územia už nepovstane tu žiaden odpor. No a Daniel sa vlastne takto dostal na, na a, a, dvor kráľa. No ale to, čo chcem povedať, že zmenilo pr- zmenil si prostredie, zmenila sa v podstate jeho celá ekonomická situácia. Na Kráľovskom dvore sa mnohí snažili zmeniť aj ich identitu. V prvej kapitole tam čítame, že chceli im dať aj nové mená. Sa, zmenilo sa vzdelanie. Zmenili im dokonca aj stravu. Viete, že jedli iba zeleninu. A z toho kráľovského, alebo tak sa vlastne Daniel aj rozhodol, že on sa vlastne ničím nechce poškvrniť. Teda mohli by som povedať, že skryté nebezpečenstvo pre 16-ročného vládenca, ktorý vstúpil do Nového sveta, kde nikt nepoznal jeho Boha, tak vlastne pre Daniela to bol veľký svet, veľmi, poviem, vyspelý, ktorý, poviem, aj čo sa týka vzdelania a možno povedať aj ekonomiky a politiky a to bola jedna z najvyspelejších ríš vterejšieho sveta a v tomto prostredí sa ocitá Daniel zo so svojou vierou on ako jednoduchý život no čo je krásne a čo čítame vlastne aj v tej úvodnej kapitole že Daniel si zaumienil že sa nepoškvrní, a práve toto nebolo nejaké skrytie sa pred vonkajším svetom ale to bol predovšetký pokyn pre jeho vnútorný svet. Že Daniel sa síce od ľudí Babilónu fyzicky nelíšil, ale tá odlišnosť bola aj v jeho vnútri. Keď text hovorí, bol v ňom mimoriadný duch. Je pravda, že tohto ducha neprijal ani vzdelaním, ani svojou vlastnou šikovnosťou. To je niečo, čo môžeme asi vidieť, že... Daniela fungovala veľmi dobrej rodina a práve to poukazuje na jeho asi veľmi hlboké duchovné korenie. Lebo keď 14-16 ročný chlapec sa ocitne v cudzom prostredí, tak je veľmi rýchlo náchylný, že sa asimiluje a veľmi rýchlo sa prispôsobí, ak nemá nejaký hlboký duchovný základ. A práve písmo svedčí, že zostal verný a dokonca, že nebolo možné nájsť na ňom chybu, keď ho chceli nejakým spôsobom potom tých satrapovia aj obžalovať. Bol to bezúhonný človek. A dokonca v Babylone dosiahol aj tú pozíciu človeka na kráľovskom dvore. Čo tu len chcem povedať. Na je pre mňa veľmi krásny príkladom toho, že aj v cudzom svete, kde ľudia nepoznajú Boha, sa žiť dá. Žil vo vonkajšom svete, kde Boha nepoznali, ale jeho svet vnútra bol naplnený Bohom. Tá tá, celá kniha hovorí o tom, že trikrát do dňa sa mogli tvárou Jeruzalému. Proste viedol hlboký duchovný život, žil z Božieho slova, čiže bol nejakým spôsobom naplnený na Boha deň čo deň. A preto aj písmo hovorí, že bol ako keby iného ducha. Nezáleží na tom, čo je okolo nás. Môže prichádzať aj rôzne nebezpečenstvo, ale záleží na to, čo je v nás a aké je naše srdce. Keď ste pred veľkou nocou sledovali tú veľkú popravu, možno kde si na videu a sderali ste to na Facebooku, a ak ste pozerali tú veľkú popravu tých 20, 21 kresťanov v islamskom štáte, tak ako ja poviem, nebehali troška tak zimov vrávky po chrbte. A to z jedného prostého dôvodu, že som si uvedomil, že tí ľudia vôbec nemuseli byť popravení. Stačilo povedať jedno slovo: vzdávam sa svojej viery. A tí ľudia nehľadia na to, čo je okolo nich, nehľadia na to, čo ich čaká a vedeli, čo asi príde, tak nedokázali sa vzdať toho, čo bolo v nich. A nedokázali vzdať sa svojej vlastnej vieri. Vzdať sa Krista, vzdať sa Boha v tomto svete bolo pre nich horšie ako samotná smerť. A toto sú ľudia mimoriadného ducha. Ducha, ktorý je od Boha a ktorý nás v živote učí, kde a aké miesto má mať Boh v našom živote. A tak pre pre mňa Daniel je takým veľkým svedectvom toho, že najvodnejším prostredím, kde sa formuje osobnosť každého z nás, je práve naša rodina. Aj pre jeho osobu boli dôležité tie základy, ktoré dostal práve v svojej rodine, a ktoré mal z doby, keď býval práve v Jeruzaleme. A tak sa pýtam, a skúsme sa pýtať každý sám seba, kedy bude tento svet nebezpečný pre naše dieťa. Keď bude nová sociálna sieť? Keď budú tu nejaké iné zase nové výdobitky, technológie? Keď budú možno iné pokušenia v podobe, ako majú tráviť voľný čas? Alebo ak to bude ešte širšia ponúka sveta, možno to bude nebezpečnejšie, ale podľa mňa, keď nebudú mať vieru, a pre ak my ako rodičia sa vedome vzdáme ich duchovného vedenia, vtedy tento svet sa im stane nebezpečný. Lebo nebudú vedieť spracovať Tie rôzne ponuky, ktoré denodene aj mladého človeka bombardujú. Tak budeme zanedbávať tú duchovnú výchovu. To duchovné odovzdávanie viery. A nielen slovom, ale aj praktickým životom, práve tým, ktorí sú v našom živote najbližší, tak vtedy tento svet sa stane aj pre nich nebezpečným miestom. Kde nebudú vedieť, kto im je blížny kde nebudú vedieť, na koho vôľu sa majú pamätať a pre všetkým, kde sa budú snažiť možno presadzovať iba svoju vlastnú vôľu, nepýtajú sa na to, že, či je tu ešte nejaká iná vyššia vôľa, ktorá nám dokáže dožiť do živote nejakým spôsobom usmerniť náš krok. preto taká výzva na nás, aby sme neprenechávali to, čo nám bolo dané ako veľká úloha pre nás rodičov, starých rodičov, aby sme to neprenechávali na školu, aby sme to neprenechávali na tento svet, ale pre všetkým ten biblický príkaz, že ja ako otec, či ja ako matka, svojmu synovi aj svojej dcere, chcem vštepovať, teda s láskou vštepovať, to, čo prichádza od Boha ako pravda. A to už od, od útleho veku našich detí. Skúsme robiť všetko preto, aby boli zakorenení vo viere, aby boli iného ducha ako tí ostatní, aby vedeli, že tieto hodnoty sú sveté predovšetkým nám rodičom a preto ich chceme odozdať im, ktorých najviac milujeme. A potom takéto dieťa nebudete sa bať pustiť do sveta. Aj keď bude možno vám cvivo a ľúto, aj keď mu dáte to, ten dobrý duchovný základ, tak či ho pustíte na internát, alebo na vysokú školu, alebo ho pustíte na, na nový zela, na druhý koniec sveta, tak s ním to jeho vnútro a Boh v jeho vnútri ide ďalej. A vie, že aj tam s ním je. A cez toho istého pána ste aj tým, s tým dieťaťom vlastne takto spojený. A práve Daniel je pre mňa krásnym príkladom toho, že žil v nebezpečnom svete, kde mohli, celý židovský národ mohol veľmi rýchlo zaniknúť, sa asimilovať, ale on ako mladý človek, z dobrý základ, z mimoriadného ducha, pre neho svet, v ktorom žil, nebol nebezpečný, lebo vedel, kto je v jeho vnútri. Dokonca sa tam učil, vzdelával a vypracoval sa na človeka, ktorého aj celá babylonská ríša začala uznávať ako takého významného človeka, lebo v podstate vieme, že sa vypracoval na Kráľovskom dvore na pozíciu veľkého potom aj správcu. A tu je pre mňa takisto taká motivácia, že nemáme sa oťahovať a povedať, že to, čo je zo sveta, je nejakým spôsobom zlé. Práve naopak. Ešte sa nájde miesto. Ale práve naopak, možno aj to, čo je vo svete, ako dobre, máme vedieť to prijať učiť sa, spoznávať a možno to raz môže poslúžiť k tomu, že sa odhalí aj to, čo je vo našom vnútri a my takto môžeme poukázať na to, koho sme uverili. Tá druhá postava je prorok Jeremiáš. Aj a žil v takej situácii, že asírska ríša sa vlastne rozpadla a nastala dosť taká veľká kríza vysporiadania sa medzi vtedajšími starovekými mocnosťami. A to predovšetkým bola tam Asýria, Babylónia a Egypt. No a zrazu Egypt vlastne cítil veľkú možnosť, aby začal mať dosť veľký vplyv v Palestíne. A na Blízkom východe môžeme povedať, že niečo podobné ako dnes, keď máme Krím, Rusko, Ukrajina a teraz Západ a Východ. A to je vlastne prerozdeľovanie vplyvu a moci a rôznych akože vlastne záujmov. No a vtedy do popredia sa tlačí Babilonská ríša, ktorá pomaly vytláča Asýrsku. No a takto sa aj Boží ľud dostáva do určitého nebezpečia. No a čo, viete, čo robili judskí králi? za čiasa teda Tí, ktorí viedli to, ten izraelský národ. Hľadali riešenie v tom, že sa spoja politicky s Egyptom, aby spoločne čelili novej hrozbe z východu v podobe Babilónskej ríše. A keď táto snaha zlíha, tak zrazu ľud sa ocita pri prvej deportácii do Babilónu. Tam asi pravdepodobne išiel aj Daniel. No a potom prichádza ešte druhá deportácia. No a tam prichádza potom aj prorok Jeremiáš. No ale prečo so tu hovorím? Kvôli tomu, lebo Jeremiáš bol prorokom, ktorému nikto nezávidel. Lebo na jednej strane žil v ťažkom prostredí a, Babylonu, kde bolo v podstate číhalo nebezpečenstvo, aj to duchovné. Ale žil aj v ťažkom prostredí vo vnútri svojej vlastnej církvy, lebo v, tej, v tom starom Izraeli vznikali také nálady, že treba sa tu vojensky postaviť a treba nejakým spôsobom ten Babylon poraziť a my sa vrátime späť a budeme si pestovať svoj vlastný kult v Jeruzaleme. No a vtedy Jeremiaž im hovorí: Nie, nie, milí voji, lebo toto nie je cesta pre vás. Tu si máte postaviť domy, tu sa máte zabývať. A toto, tu budete nejakým spôsobom fungovať. A raz príde chvíľa a čas, kedy vás Pán Boh vytrhne aj z tohto sveta a budete môcť potom sa presťahovať späť do Jeruzalema. Bol ten život v tom babylonskom zajatí pre Boží ľud aj nejakým požehnaním. Inak sa sa opýtam, alebo poviem, je skutočne aj, aj cítima ako církev určité nebezpečenstvo zvonku. Určité poženanie aj pre církev samotnú. Ak Izraelci žili v Babilóne, tak pomohlo im to predovšetkým ich duchovnom živote. Lebo vznikli tu nové Jeden mi až hovorí, že je dôležité, aby sme ako veriaci ľudia prejavovali a konali nielen určitý kult, teda určitý náboženský rituál, ale že Boh chce aj milosrdenstvo, chce ovocie tohto vzťahu alebo tohto konania náboženského. Hovorí, že Hospodin skúma srdce, ale aj naše ľadviny teda skúma naše vnútro, vnútorného človeka. A tak zrazu v Babilónii, kde bol ten národ alebo časť národa postavený do kritickej situácie, tak si to museli určite novo uvedomovať tie duchovné hodnoty. A tá multikultúrna spoločnosť ich tlačila bližšie k sebe. Dávala ich dohromady, aby boli viac spoločenstva, spoločenstve, viac sa zbližovali dokonca pestovali svoju vlastnú identitu, lebo ak by tomu tak nebolo, aby nevedeli, kto sú a komu patria, tak by veľmi rýchlo sa asimilovali alebo by prispôsobili sa. A Babylon bol dobrý aj k tomu, že začali tam prekladať tóry, začali ju pestovať a budovať synagógy. Čiže ja poviem, aj život v Babylone, v tom nebezpečnom svete, mohol byť pre nich požehnaním. Bol život církvy počas komunizmu, aj nejakým požehnaním. Keď dnes už žijeme 25 rokov po páde komunizmu, tak ja poviem, ja som veľa toho nezažil, aj keď si ešte pamätám, ako som chodil na besiedku, a chodili policajti okolo jedného domu, a chodili tam sondovať, že čo tam deti asi tam robia, a s kým vôbec tam sú, to si ešte pamätám, ale možno už ubylo nejakých 25 rokov, dnes máme slobodu, Možno povedať, že tú pravdu, ktorú sme spoznali ako pravdu života, môžeme slobodne vyznávať. A predsa sledujeme, keďže ja sledujem aj rôzne štatistiky na biskupskom úrade, sledujeme skôr vyprázdňovanie sa z kostolov a z chrámov. Skôr to, že tá sloboda nám, alebo nejak tak sme ju začali vnímať ako určitú vlastnú milosť, ktorú tu možno momentálne máme. Že tá sloboda ľudí nespája že ich nezbližuje, že neučí ich viac žiť v spoločenstve, ale práve naopak, že tá multikultúrna spoločnosť, v ktorej sme aj dnes, že mnohých rozklada v ich identite, že zabúdajme veľmi rýchlo na Boha, že dokážeme veľmi rýchlo sa prispôsobiť hodnotám, ktoré sa prezentujú v médiách, že odrazu celebrita je človek, ktorý, najmä pre mladých ľudí, ktorí za každým druhou vetou spomenie len tak Božie, Božie meno, alebo nejaké iné časti ľudského tela. A toto všetko sú veci, ktoré mnohokrát formujú nielen mladých, ale veľakrát aj nás. A preto sa vrátim k tej prvej otázke, či aj život za komunizmu cirkvi len ublížil. Viem, že mnohým ublížil, lebo mnohí boli prenasledovaní ťažko, kruto, mnohí dokonca prišli aj o život. Preto to nechcem zľahčovať. Ale na druhej strane si myslím, že aj život v nebezpečnej dobe mohol byť pre veriaci ľud požehnaním v tom, že ľudia sa museli spájať. Že ten nepriateľ zvonku ich nejakým spôsobom zblížoval a približoval jeden k druhému. Kde sme sa museli oprieť, možno aj keď sme išli niečo vybavovať na, úrody, na úrady alebo neviem kde, tak sme sa museli oprieť. A dôverovať tomu človeku, že ten má si nezradiť. Ale že môže mu dôverovať, lebo je veriaci človek. A takto vznikali oveľa silnejšie útahy. A myslím si, že cirkev aj počas komunizmu viac žil z Božieho slova aj v rodinách, ako je možno tomu nieraz dnes. je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že aj dnešná postmoderná doba, ktorá možno nemá takého viditeľného, vonkajšieho nepriateľa a žijeme v zdanlivej slobode, tak o to nebezpečnejší je ten nepriateľ, ktorý je neviditeľný, ale ktorý tu je. A dnes by sme to mohli nazvať ako určitý konzumný spôsob života, kde už nie je veľaká dôležité byť ale dôležité je mať. Že to, aký som človek, si neutváram, sa neutvára z toho, že a, aký som, ale to, čo mám. A tak moja identita sa začína utvárať z vecí, ktoré som v živote nejakým spôsobom dosiahol. A je to potom veľká katastrofa, lebo potom skutočne aj peniaze, aj sláva, aj prestíž, aj moje meno, je veľmi dôležité len nie, je dôležité, nie sú dôležité moje vzťahy s ľuďmi a už ne, nehovoriac ani o tom že je tu Boh, ktorý je nad nami teda aj dnes žijeme možno v dobe ktorá nemá vonkajšieho viditeľného nepriateľa ale myslím si, že ten nepriateľ tu je a on pomaličky, pomaličky rozkladá aj to čo je aj uprostred církví teda nás, veriacich ľudí. A vidno to práve na takých veciach, ako je možno manželstvo. Teraz sme mali veľké ono, referendum o tom, že sa začíname vôbec baviť aj uprostred cirkvi, čo ešte vôbec manželstvo je. Či ešte stále je to zväzok muža a a ženy. Začíname relativizovať veci, ktoré tu nám kedysi a našim mocom boli skutočne posvetné. A boli to veci, za ktoré dokázali sa títo ľudia postaviť vo svojej vlastnej viere. Dnes mnohí mladí ľudia žijú na divoko a povedia: že Tak papier, na čo nám pán farar je papier? Viete, ako? Vža, dneska sa už tak niežije. A ja hovorím: To je dosť možné, že dnes sa tak už niežije. No otázka je, že ak to nerobíme a ak to nerobia ľudia, že či je to aj správne. Ak si uvedomujeme, že je, to, že je tu niekto nad nami ktorý nám aj vytvoril určitý priestor, ktorý nás má chrániť a vytvoriť priestor bezpečia aj pre vzťah muža a ženy. A to je práve manželstvo. Keď už hľadáte dnes i spravodlivosť, tak človek aj na dnešnom našom slovensku je dosť skeptický a si povie, no keď má ísť na súd, tak to bolo ako keby som išiel tam úplne zbytočne. Viete, je... Nechcem tu teraz rozdať politiku, ale nie je to len politika, lebo to je aj sociálna otázka možno mnohých ľudí, ktorí aj v kauze Váhostav ostali, poviem, s ťažkými vnútornými ranami. Neviem, či ste pozerali tú diskusiu s Havranom, ale bol tam jeden živnostník, ktorý hovorí, mňa Váhostav ako samotná firma až tak nezaujíma, ale mňa zaujíma to, že Váhostav mi rozbil rodinu. Ozišla do mňa manželka, lebo som nedostal výplatu nakoniec sme sa rozviedli a v podstate táto nespravodlivosť ho nakoniec vyhnala z tejto republiky preč. Žijeme v dobe, kde skutočne, keď máme každý svoju vlastnú pravdu a nedokážeme si stiť tá, ktoré, tú, ktorá je nad nami, tak ono to potom prináša veľmi veľa životných zranení a už aj nevnímame a neuvedomiame si, že nesieme zodpovednosť tu pred niekým, kto je nad nami a nikoho sa už ani nebojíma a nemáme báze pred Bohom, tak potom skutočne dokážeme robiť aj takéto veci. Že pravdu dokážeme prekrúcať a nakoniec lož sa stáva pravdou, čierne sa stáva bialým. Teda aj Jeremiáš, ktorý žil, tak hovorí, že je dôležité, aby ste tu v tomto priestore ktorý možno ako veriacim ľuďom veľmi nebraje ale aby ste tu fungovali a bývali a raz príde chvíľa kedy Boh zasiahne ale skúste žiť tu v tomto priestore ako tí, ktorí vo svojom vnútri vedia komu uverili. a pre mňa je to veľmi dôležité poznanie pri tejto téme lebo chcem, aby sme si odnesli aspoň jednu jedinú vec z tohto seminára že neexistuje na tomto svete nebezpečné miesto pre nás, ako pre veriacich ľudí, iba miesto, kde sme sa vzdali Boha v živote. Kde nie je to Boha, všadej na nás číha nebezpečie. Kde Boh prebýva medzi ľudom, tak tam je to potom aj cíti, A ľudia zažívajú dary ducha, pokoj, lásku, odpustenie a predovšetkým toto všetko sa vytvára ako určitá atmosféra a priestor bezpečia. Chcel by som hovoriť ešte o jednej poslednej veci a to je, či je teda to nebezpečenstvo. Sme hovorili teraz o svete, ktorý je nebezpečný pre círke v zvonku. Chcem sa pýtať, že či existuje nejaké nebezpečenstvo zvnútra, teda v, našem, v našom priestore ako samotnej círky. Či existuje tu nebezpečenstvo pre církev, že zabudne na tých, ktorí žijú vo svete. Či aj církev môže byť v tom, t- takejto ľahostajnosti a zabudlivosti vlastne nebezpečnou pre tento svet, a to v tom, lebo, lebo tu ide o spasenie. Tu ide o väčšiný život. Ide o záchranu stratených ľudí. A či aj my raz v církvi nedokážeme v takomto nebezpečenstve žiť? Že si neuvedomujeme, že možno v takom oddelení sa, veď tam svet, my sme tu a neprepájame to navzájom, tak vlastne nechávame druhých v tomto svete aj hýňuť. Známy nemecký teológ a poviem, evanilický farár Dietrich Bonhoeffer písal svoje listy z väzenia a viete, že za malú chvíľu, no, vlastne už bolo teraz 70. výročie jeho smrti, zomrel vlastne mesiac pred tým, ako skončila druhá svetová vojna, tak Bonhoeffer v tom ťažkom prostredí uh, koncentračného tábora tak uh, Premýšľa tam vlastne veľmi veľmi ťažké, akože vnútorné boje a diskusie viedol sám so sebou. Práve v jeho listoch je to veľmi pekne vidno. Ale tam hovorí, keď hovorí o spoločenstve církvy, tak hovorí, ak církev bude myslieť iba na svoju údržbu s cieľom zachovať to, čo je, tak potom iba onem je a neosloví svet. Církev, že církev zostáva církou, ak tu zostane iba vtedy, že je tu pre druhých. Vite v Ježišovej dobe práve Izraelci mali s tým problém. Ja som to nazval, že nebezpečenstvo zvnútra je výstraha pred uzavretým systémom církvy. Keď pán Ježiš v 15. kapitole v Lukášovom evangéliu Hovoríte tri krásne podobenstva o strátených veciach. tak celý ten, Celá tá kapitola začína jednou veľkou výstrahou, lebo tie podobenstva neboli povedané tým strátením, ktorí sa strátili. Ale tie podobenstva boli, viete komu, venované tým, ktorí viedli vtedyjší staroznámy uh, boží ľud. A boli to Pharízej a zákonníci. A, to podobenstvo veľmi dobre poznáte, je to podobenstvo stratenej ovci. A tam sa píše, že v 15. kapitole Lukašové evanília, v tých prvých 7 veršoch, i približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali, ale v Parize je zákonnici reptali a hovorili, tento hriešnikov príjima a jedáva s nimi. Vtedy povedali im toto podobenstvo. Keby niekto z vás mal sto oviez a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia, potom prídu z domov, zvola si priateľov a susedov a povie im radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Horím vám, taká radosť bude v nebi nad jedným riešníkom, ktorý činí pokánie ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Paríze a zákonníci mali jeden veľký problém venovať sa ľuďom, ktorí žili v tom nebezpečnom svete. Nevenovali pozornosť takzvaným outsiderom, teda ľuďom, ktorí, nad ktorými už mnohí iní zlomili takú palicu. A práve títo ľudia, publikani, neviestky, colníci, v Evaníliách sa ukazuje, že boli tí najvzornejší poslucháči. Ľudský povedané, oni nemali čo strátiť, lebo najlepšie rozumeli Kristovmu slovu o zachraňujúcej milosti. Viete, kto nebol v živote chorý, tak asi ťažko bude vedieť, doceniť, čo je to zdravie. Ani po zdraví asi veľmi nebude túžiť, lebo v podstate nič mu nechýba. Kto nevyhľadol a nevypravol smedom, netúži po chlebe života ani sa nenapí z prameňa živej vody. A práve s tým mali farizei a zákonníci problém. A myslím si, že tieto postoje aj nám nieraz v cirkvi nie sú až tak cudzie. Že aj my sa vieme, ako církev nieraz uzavie do svojich vlastných spoločenstiev a možno zatracujeme a neprejavujeme záujem o tých úzovkách dané iných, ktorí sa možno nezmestili do našich šablón, našej zbožnosti. A možno pred nimi zatvárame oči, alebo by sme možno ich najradšej ani nejakým spôsobom nevideli. A práve Ježiš nám v dnešnom podobenstve svojim obrazom z praktického života nás učí, aby sme mali oči otvorené pre tento svet, pre tých, ktorí sú v tomto svete stratení. Ak nemáme oči dnes jeden pre druhého, potom ľahko prehľadneme aj zajtra i toho ďalšieho blížneho a o chvíľu nám ostane v cirkvi prázdny košiar. A preto nebuďme pohodlní a nebuďme ani slepí, ako boli Farizei a zákonníci. Keď im Kristus práve hovoril v tom veľkej kapitole, kde im hovorí veľakrát beda, 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 že uzavreli ste systém, ten náboženský a o ten svet, ktorý bol mimo vás, si sa prestali, prestali starať. A možno aj toto je pravda, ktorá by nás mala nejakým spôsobom aj vo vnútri nášho spoločenstva nejako obmyť aj uprostred našej círky. Lebo iba láskavé oči oplachnuté vo vode pravdy dokážu vidieť aj tých, ktorí sú Možno v tomto svete ako v stratení. A tak si skúsme položiť otázku, či máme otvorené oči pre tých, ktorí žijú v nebezpečnom svete. A Ježiš nás dokonca pozýva v tomto podvodníctve aj k takej vytrvalosti v hľadaní. U neho nikdy nedie iba nejaký fiktívny pokus, aby sa a robiť niečo nové, aby sa nepovedalo. To nie je len o vykazovanie nejakej činnosti, to skutočne ide po záchranu. Aj keď ten príbeh toho pastiera, ktorý hľadá tú ovcu, vlastne ten obraz, <coughs> nám dáva také možno aj rôzne dôvody, kde by sme si mohli aj církej ospravedlniť, že prečo určité veci sa nedajú robiť. Prečo sa nedá ísť a hľadať možno tých stratených ľudí? Keby sme išli v texte, tak ten pastier si mohol povedať, veď sa už zotmelo. A potme sa, už slúžiť nedá, nedá hľadať, môžeme si ublížiť. Začína to byť dokonca aj nebezpečné. Môžeme povedať, že bolia ma nohy, potrebujem si odpočínuť. Ale Ježiš nechce počuť naše ospravedlnenky a dôvody. To robia iba nájomníci. Tí utekajú, keď prichádza problém, hovorí evangelista Ján. Uh, hovorí Pane Ježiš Kristus evanelňu podľa jána. Ale zostávajú iba kto? Najomník uteká, ale zostáva iba pastier. Pastier vždy zostáva. Lebo tí kladú život za svoje ovce. A taký hlas ovce počujú. Aj tie, čo sa zatulali sa na hlas pravých pastierov dokážu rozpamätať. Ježiš hovorí, že akcia záchrany sa končí, až keď stratená ovca sa skutočne nájde a zasľubuje, že príkory a trpezlivého hľadania budú vždy určite premenené aj na radosť. A myslím si, že každý z nás žijeme v vlastných církevných zboroch, kde sme obklopení ľuďmi, ktorí prechádzajú rôznymi problémami. A možno aj rôzne dôvody ich vyhnali alebo zahnali na perifériu cirkevného spoločenstva či cirkevného života. Alebo sa proste len nejako tak v živote nejako zadúlali a prestali mať záujem o spoločenstvo. A práve dnešný príklad toho pastiera, Krista, ktorý nás hľadá a ktorý nás našiel má nás viesť k tomu, aby sme hľadali aj my ako pastieri a nie ako nájomníci. Lebo vždy trpezlivosť môže priniesť aj svoje ovúcie. A možno sú to ľudia, ktorí už mnohé aj v možno svojom detstve počuli a keď sa možno rozpamätajú na svoju mamu, na svojho deda, na svojich Ľudí, na ľudí, ktorí im boli v živote, živote aj nejakým svedectvom vo viere, tak tí, keď začujú na novo ten hlas, ktorý ich volá. Volá ich do spoločenstva, ktoré je otvorené, ktoré neodsudzuje, neposudzuje, ktoré nepovie, že za komunizmu robil toto a teraz sedí v prvej lavici, alebo ako veľakrát možno máme problém takto ľudí prijímať, tak ak dokážeme byť otvorení a byť otvoreným spoločenstvom, tak potom aj prostredie církvy nebude nebezpečným svetom pre ľudí, ktorí sú mimo nej. Ale bude spoločenstvom, kde sa budú títo ľudia cítiť prijatí a predovšetkým okúsia moc záchrany a radosť z toho, že sme našli to, čo sme v živote stratili. Teda vytrvalo hľadať. A v závere toho textu sa píšem, že je dôležité, že aký som našiel tu ovcu, tak ten pastier si ho položil na pleci. Viete, keď vás dieťa neposlúchá a urobí niečo zle, tak krát ho nejakým spôsobom možno aj vyhrešíte. Alebo aj tak, aj... Aj ručne, stručne niekedy, ak už nič nejakým spôsobom nezabera. A možno by sme čakali, že aj ten pastier keď stráví celú noc, kde si hľadaní po rôznych úskaliach a nájde nejaké nejakej rokline nejakú ovcu, tak po ceste domov sa z ňou pekne vyvadí, možno premastie jej kožu, palicov a nasrdení ju možno poženie pred sebou do ovčínca, a povie si, no veď, čo iné si si zaslúžila, keď si sa takto zatúlala. Veď koľko energie som pre jej neposlušnosť musel vynaložiť. No v texte číta sa, čítame, že ten pastier si ju berie na plecia a s radosťou ide a kráča dom. Možno si povieme, či už nemal dosť trápenia. Určite mal, ale jeho láska k tej ovci je oveľa väčšia. A radosť jej záchrany dáva silu zabúdať na doterajšie útrapy a dokonca mu dáva silu aj robiť ďalšie kroky domov. Aj keď nie z oľcu na pleciach nie je jednoduché, veď je to živá bytosť, ktorá sa aj hádže a možno aj jej vyplašený bľakot rovno do uši, môže taktiež pastiera poriadne znervózniť, nehovoria o tom, že je, je riadne ufufľaná a môže sa tiež na svojho záchrancu riadne možno aj formou rôznych smradľavých gulôčok vyšpiniť. Avšak každý, kto chce stratenú ovcu brať na plecia, musí s tým rátať, že proces záchrany sa nezaobíde aj bez nejakých nepríjemností. Veď aj v tom, v tom každodennom živote je to niečo podobné. Možno niekoho zachrániť, tak sa nevyhnete nepremyslu. Nemôžete ho hnať nejakým náboženským dohováraním pred sebou, a určite ho nemôžete ako prvé, ak stretnete takého človeka, hneď oh aj vyhrešiť. Možno sa nám príťaží, možno že nám život bude znepríjemnený, tým rôznych našich výčitiek, možno aj nadávok zo strany druhých ľudí. Môžeme možno zažiť aj pošpinenie svojej vlastnej osoby, ale pamätajme, že jedine naše láskavé plecia menia stratených, ktorí na nich nosíme, na zachránených. Jeden mudrý človek povedal, že človeka zmeníme iba na toľko, nakoľko ho v živote skutočne milujete. Skúsme na to pamätať v, na našej ceste v tom svete, v ktorom žijeme, ale aj v tom svete, do ktorého chceme druhých privádzať. Myslím si, že tí, ktorí žijú vonku, potrebujú aj moje, aj tvoje plecia, láskavé tvoje srdce, aby Vystúpia z nebezpečného sveta. Mohli zažiť niečo bezpečné v spoločenstve s Bohom. Tak sa avca vrátila do, dom- do svojho domáceho košiara, zaradila sa medzi ostatné a možno povedať, že z toho sa zrodila veľká radosť. prežívame v cirkvi radosť toho, tak nájdeme skutočne niekoho nového a získame ho pre Krista, pre väčný život. Radujeme sa z toho, že niekto stratený sa opäť skutočne našiel. Viete, ak takúto radosť budeme mať, ak sa budeme vedieť s ňou zdieľať, ak si budeme uvedomovať, že je tu ďalší človek, ktorý v živote tohto sveta pochopil, že nie je Bohom, ale že má Boha na sebou. Tak vtedy, čím viac takýchto ľudí bude a čím viac bude takejto radosti, tak si myslím, že tým väčšom a širšom bezpečnom svete, ako ľudia, budeme žiť. Nebude tu nuda, nebude tu možno veľa, be- strachu z nebezpečenstva, ale budeme žiť v radosti z toho, že vieme, kto je našim pastierom, vieme, kto je našim Bohom a keď si ho budeme niesť vo svojom vlastnom vnútri, tak ani tento nebezpečný svet, ktorý je okolo nás, nám nebude vedieť nejakým spôsobom ublížiť či nás zničiť. Lebo tak ako v zjavení Janovom Ján hovorí, že naše mená sú zaznamenané kdesi inde, si vyššie. A tam nemá nikto iný do len samotný Boh. Teda radosť konania Boha, ktorý má moc meniť životy stratení, táto radosť dokáže meniť nebezpečný svet na svet bezpečný. A tak si právim, aby sme vedeli žiť v tomto svete, aby sme vedeli žiť ako tých, ktorí sú verní, ako tí, ktorí vedia, koho uverili a komu veria, ako tí, ktorí vedia, podľa akých hodnot tu v tomto svete môžeme a máme žiť, ktoré nieraz nekorešpondujú s tým, čo žije svet. Ale na druhej strane, že vieme, že máme byť aj spoločenstvom, ktoré sa o tento svet zaujíma a nie ho nejakým spôsobom len odsudzuje, ale práve tí máme byť tí, ktorí hľadajú stratených v tom nebezpečnom svete. Aby sme mohli my zažívať radosť. A zase, aby radosť mohla byť živá a aktuálna aj v živote ľudí, ktorí možno i dnes sú v svete stratení. Amen. Ako, ako brat Čieslar povedal... Ešte máme nejakých 5 minút, ale mali by sme asi skončiť presne, lebo bude až potom aj valné zhromaždenie EVSK, o to by som vás nierad akože ukrátil. A neviem, či k tejto téme sú nejaké otázky, ale ak by ste mali nejaké vy svoje vlastné postrehy, alebo vidím to u veľmi vzácnych ľudí, <hý> najmä aj takých starších, ktorí možno aj za komunizmu majú svoje vlastné skúsenosti toho, že aj vtedy cirkev aj keď bola ťažká doba, dokázala žiť, dokázala byť verná, dokázala sa možno aj zoprieť a dokázala vlastne tú svoju vieru nejakým spôsobom navonok prejaviť. Ak možno máte nejaké také svedectvo alebo chceli by ste sa to teda nejako tak podeliť a zdieľať, tak je tu teraz taký priečtor k tomu, aby som nerozprával ani ja, Kuza, ale určite by to bolo také obohacujúce. Nech sa páči.
1: Ja by som... Pár soľami, a možno,
0: ani, ak by ste nám aj sa predstavili, že ako meno, a ale z akého moje církeľným Moje je
1: Jaroslav Karásek a církeľný zbor z Martina. Uh-huh. Uh-huh. E, aby niektorí ľudia, ktorí hlavne nežili v tej, tej dobe, neodchádzali od to, že to za to socializmu nebolo až také ideálne, preto som sa ohlásil. E, nechcem to nejak rozoberať, ale treba jednoznačne povedať, že obrovské množstvo kniazov spolupracovalo s svedalšou štátom bezpečnosťou a s vrchnosťou okresným národným výborom a tak ďalej. Čiže toto sú momenty, ktoré sú veľmi zlé a ktoré možno nebolo dostatočne analizované, neviem, či má církev na tu sílu, asi nie. A poďalšie, u nás v zbore napríklad každý rok sa prihlásil na konfirmáciu a poväčšenie hneď aj na krst, tak priemer 13-15 ľudí. Takže, aj keď hovoríme, že veľa tých mladých ľudí odpadáva, ale toto považujem, považujem za veľké číslo, že v tejto dobe demokracie, aj keď môžeme mať na to rôzne pohľady, je to predsa len pekné číslo, že ľudia, 15 ľudia sa rozhodnú, prišli k Bohu, ktorí možno nemali ani žiadne základy v rodine, rodičov, starých rodičov, jednoducho mm-hmm. možno okolie, priatelia ich pozbudili a prišli k Bohu. Takže takéto dva momenty som chcem povedať. Porovnania toho života, círky vtedy a teraz. Vtedy yes. to bolo absolútne nemysliteľné, aby dospelý človek prišiel na farbu a povedať, ja sa chcem dá pokrstiť. Mm-hmm. Len toľko. len okay.
4: ja za je rád, že naozaj nás pozbuduje to slovo cez Daniela, Jeremiáša a že to stále platí. A taký odkaz do našich všetkých dní je, aby sme žili pod Božím slobom. Aj tieto príklady, čo si nám predstali. A pamätali na to, že nebezpečné miesta sú tam, kde sa zdáme Boha. A to je pre nás, aby sme boli na svedectva pre deti.
0: Ja možno na to by som tak krátko zareagoval. Je jasné, že aj, no, aj neidealizujem tú dobu, lebo vieme, že aj vtedy bolo mnoho zranení, aj medzi kolegami ako medzi fariármi. Keď si čítate pláč Jeremiášov, keby ste si ho prečítali v žalospevok, aj vôbec celý príbeh Jeremiáša on hovorí o tom istom že aj vtedy boli mnohí, ktorí proste zradili a kolaborovali napríklad s egyptianmi a videli iné východiska, ako by ten boží ľud by sa mal mali svoje vlastné predstavy, ako by sa mal uberať. Mnohí aj za komunizmu povedali, no veď ja keď som spolupracoval, ja som nechcel tej cirkvi zle, len som jej chcel nejakým spôsobom pomôcť inej strany. Viete, toto je, myslím, že my nie sme od toho, aby sme to vedeli rozsúdiť. A toto raz všetko rozsudí, tie motívy, prečo vlastne a kto a ako konal alebo zmýšľal a aké to ovocie prineslo, to rozsudí raz dokonale iba pán Boh. Ale je pravda, že mnoho zranení z toho potom povznikalo a mnoho polámaných vzťahov, ktoré možno pretrvávajú až dodnes. Ale ja si myslím, že toto asi objektívne asi zhodnotia až deti našich detí, keď my tu už na tomto svete nebudeme a tak slobodne sa možno budú alebo slobodnejšie sa budú môcť pozrieť aj vlastne na tieto udalosti a ten druhý príklad že hovoríte o tých dospelých pre mňa je to znak toho že ja sa teším že v podstate ešte dnes Boh koná a že uprostred našej církvi a do jej stredu prichádzajú noví ľudia aj dospelí ľudia že teda v plnom takom vedomí toho že vedia komu uverili a, lebo keď človek zrobí taký krok že sa nechá pokrstiť tak už je to vlastne asi prejav toho, že robí to v určitom vedomí, že je to také jeho slobodné rozhodnutie, takže ja sa z toho teším, že máme tu a že aj naša církev takto žije, má budúcnosť a že Pán Boh, aj keď sme možno mnohom nedokonalí a je veľa nedokonalosti aj v našich vzťahoch, aj u prostej cirkvy, tak predsa práve možno cez ľudí, ktorí prichádzajú zvonku takto vháňa taký nový vietor do tejto církvy a učí nás s Bohom rátať lebo ja mám niekedy dojem tak, že aj možno aj ako farári a kniazy rátame so všetkým možným a rátame s rôznymi, a, poviem, konexiami a proste, že čo všetko, kde si môžeme povybavovať, ale už nerátame veľakrát aj s Pánom Bohom a na to veľakrát možno aj zabúdame. Takže ja sa z toho určite len teším, lebo pre mňa to je taká, taká sprúha a nádej, že tá círke pôjde ďalej. Máme ešte niečo? Alebo chceli by ste niečo? Dobre, ak nie, tak ja by som chcel uzavrieť, chcem sa vám poďakovať aj za pozornosť. Boli ste ticho ako mužky. Takže vás chválim. Odozdám dobré referencie aj bratovi riediteľovi, Slavovi. Áno, áno, budem vás chváliť. Chcel by som vás pozvať v krátkej modlitnej chvíli. Poprosil by som o tri hlasné modlitby, aby som to potom uzavral a uzavreli by sme to potom spoločne modlitbou pánov. Ďakujem.
4: Pane ja Ti ďakujem za to, že slovo je mocné aj v čase, keď je nesloboda, keď je prenasledovanie, ale ono má svoju moc aj v čase, keď je sloboda. A nech ťa prosím, aby sme sa naučili byť vďační za veci, aj vtedy, keď ich máme, a nielen potom, keď ich strácame, si uvedomiť, čo pre nás znamená. A tak ti ďakujem za každú príležitosť počuť Božie slovo, byť v spoločenstve, tešiť sa z toho, čo nám dávaš, aby ti vďačný, lebo nič z toho, čo máme, nie je samozrejme. A aj keď často reptáme a stiažujeme sa, naozaj nikto nám nesiahá na život, na našu existenciu, na naše rodiny, našich blízkych, pretože Veríme v Teba, že patríme medzi kresťanov A to je niečo, za čo nevieme by to ostatečne vďačný. A tak pod tými udalosťami, ktoré sa dejú vo svete, že sú ozaj kresťania až na život prenasledovaní za svoju vieru, ďakujeme my všetci za milosť, ktorú nám dávaš, za tie spoločenstva, ktoré sa... Stretávajú a že vždy sú ľudia, aj mladí ľudia, ktorí prichádzajú, odovzdávajú Ti svoje životy a rozhodnú sa žiť s Tebou. Amen. Amen.
0: Chceme ťa, Pane, prosiť, aby si nám deň čo deň dala dostatok sily, aby sme sa nevzdávali Teba pod tlakom rôznych životných okolností. Prosíme ťa o srdce, ktoré by nezľahostajnilo. Prosíme ťa o myseľ, ktorá by dokázala nezabúdať na teba. Prosíme ťa o tvoju církev, ktorú ty mocne držíš vo svojich rukách, aby bola otvoreným spoločenstvom aj pre ľudí, ktorí žijú ako stratení v tomto svete. Tak ti ďakujeme za to, že ich dnes nám kladieš moci svojho slova, aby sme sa takýchto ľudí, ne, ne, aby sme sa im nebránili a aby sme ich dokonca išli a hľadali tak ako ty si hľadal a našil aj každého z nás. Tak prosíme ťa, aby v tomto myslinnom pôsobení aj v našej cirkvi, aby si pridával nových a nových ľudí a používal si k tomuto cieľu aj nás samých, aby kladúci na naše plecia naše deti vnúčata, našich blízkych i ľudí, ktorí žijú okolo nás. Sme dokázali ich na modlitbach, či v skutkoch obetavosti, pomoci a služby ich takto prinášať k Tebe, ako k zdroju spásy, ako k nášmu živému Bohu. Tak prosíme ťa, dávaj nám sílu odolávať rôznym nebezpečenstvám, ktoré prichádzajú z vonku. Premieň naše vnútro mocou svojej lásky, mocou svojho svetého ducha aby Kristovou krvou obnovení sme dokázali takovej novej moci a v novej sile vykročiť do novej služby v záchrane tých, ktorí sú v dnešnom svete stratení. Do tvojich ruk sa, pani kladieme. Ďakujeme Ti aj za toto spoločenstvo, za to, že tu máme jeden druhého, že môžeme sa pouzbudzovať, že môžeme stáť jeden pri druhom. A chceme ťa prosiť, aby aj takéto chvíle nám Dávali silu pre našu vieru, aby sme zostávali verní Tebe, ako nášmu živému Bohu. Tak do Tvojich rúk sa kladieme a ako tvoje deti v túto chvíľu voláme. Oče náš, ktorý si nebesie. posledne sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď hôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zem. Prijev náš daj nám dnes a odpoznám viny naše ako aj my odpúšťaní, my Slova. nie sme. nás do pokušení, ale vám nás zle lebo Tvoje je kráľstvo, i moc, i sláva, na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako boha na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky veko. Amen. Tak vám ďakujem vám pekne ešte raz za pozornosť a právam vám pokoj aj pre celý dnešný večer a pevne verím, že ešte sa uvidíme, ak zostávate aj do zajtra na skôr v dôži, takže budeme sa určite ešte vidieť
1: dajte A
0: Ďakujem. Yes, ma'am. yes ma'am.